0: Roger Rezende falando aqui e estamos começando mais um programa sobre a história da música de São João Nepomuceno pelo projeto Cidade da Música. São 10 programas, 10 podcasts e nós estamos indo para o oitavo episódio que irá falar sobre a música em São João Nepomuceno nas décadas de 70 e 80. E eu mesmo, Roger Rezende, vou falar para vocês sobre esse assunto Tendo aqui comigo todos os pesquisadores que fizeram parte desse trabalho, estão aí, peço para que fiquem à vontade, para que a qualquer momento possam fazer qualquer comentário, qualquer complemento e qualquer pergunta, OK? Então vamos lá. A década de 70 em São João de Pomoceno começa com novas tendências e novas características. Com o fim do Conjunto Itaboraí em 1969 e a Orquestra Eldorado em 1971, um novo ciclo se inicia, um novo momento se configura, apresentando um período de muitas novidades, onde outros movimentos começaram a protagonizar a cena musical da cidade, assim como protagonizaram os grupos musicais acima citados nas décadas anteriores. O que não significa que não haviam grupos musicais neste período na cidade. Havia sim. Vários grupos atuaram na cena musical local. Um desses grupos, vindo do final da década de 60, que foi os cobrinhas, e outros que surgiram no início dos anos 70. Porém, para além de grupos e conjuntos musicais, outros movimentos começaram a causar impacto na vida musical na cidade. Vamos a algum desses pontos. Uma característica muito interessante desse período foram os diversos festivais de música que aconteceram em São João. Festival de MPB, Festival de Música Natalina, Festival de Música Cristã e Festival do Centenário, que aconteceu em 1980. E além dos festivais, começaram a acontecer também os concursos de samba enredo promovidos pelas escolas de samba a partir de 1972. E aí é importante ressaltar a presença das escolas de samba nesta década onde vinham se estruturando melhor e tornando-se espaços de fruição cultural, sendo muito frequentados nas realizações de suas atividades, tendo como destaque as disputas de samba-enredo e também as serestas que aconteciam nos fins de semana. Uma geração de músicos e compositores começaram a fazer parte desses dois cenários, festivais e samba-enredo, se destacando e ganhando visibilidade na cena do samba, e, consequentemente, na cena musical da cidade. Bom, num outro aspecto, podemos destacar a presença marcante da música caipira, música sertaneja raiz, em diversos eventos no município, inclusive de forma assídua na Exposição Agropecuária e Industrial, que tem a sua primeira edição em 1971. E nos vejo de comunicação como a rádio difusora, com programas dedicados ao gênero, tendo como protagonistas músicos, artistas e duplas sertanejas locais. Então, em 1971, acontece em São João e Pomoceno a primeira exposição agropecuária industrial, que passou a ser um palco muito importante e uma vitrine para os artistas locais. Poderemos observar isso na trajetória de vários artistas, grupos e bandas que serão citados aqui, como as duplas caipiras citadas ainda há pouco. Um outro destaque deste período não se apresentava nos palcos nem nas rádios, e sim nas ruas da cidade. A famosa fanfarra do Instituto Barroso, que iniciou suas atividades em 1972, e que desfilava nas datas de 16 de maio, aniversário de São João Ipomoceno, e, e 7 de setembro, proporcionando um verdadeiro espetáculo ao público. Bom, vamos lá. Vários grupos musicais, diversos festivais de música acontecendo, escolas de samba em ascensão, vivendo um momento inédito, música caipira marcando presença através de várias duplas e artistas, surgimento da exposição agropecuária como palco de visibilidade para a cena musical local, mais as fanfarras em plena atividade. É bastante coisa, né? Bom, diante desse cenário, com tantas novidades que aconteceram ao mesmo tempo, eu vou iniciar esse trajeto pelos grupos musicais que atuaram nos anos 70 em São João e Pomucelo. E vou começar falando sobre o grupo Os Cobrinhas, que foi um grupo musical criado pela Nelly Gonçalves por volta de 1967-68. Os Cobrinhas, o grupo fez diversos shows em São João e Ponseno, Mar de Espanha e também em Taru, distrito de São João e Ponseno. Acompanhou o badalado cantor Gerri Adriane em sua vinda em São João e Ponseno possivelmente por volta de 1970. É, na divulgação de um de seus cartazes, o repertório divulgado como quente e avançado, com ritmos variados para todos os gostos. E ainda destacando os mais jovens, baterista e guitarrista da região. E aí, conversando com o Deli Gonçalves, eu fui querer saber quem são esses músicos tão jovens, né? o baterista e o guitarrista. O baterista é o Zé Luiz, Zé Danelli, irmão Danelli, e o guitarrista o Wilson Ramiro. Depois de passar por algumas modificações, o grupo que surgiu por volta de 67-68 inicia os anos 70 com a seguinte formação: Nelly Gonçalves voz, Antônio Menezes na guitarra solo, Márcio Velasco no baixo e Zé Luiz na bateria. O conjunto passou a chamar-se N4, um quarteto. E as modificações não pararam por aí. Em seguida, ele convidou Oberon para assumir a guitarra base. A nova formação passou a ser conhecida como N5. E fica óbvio que esse N aí se refere ao nome da Nelly. Vieram a seguir Dalminho Pereira, que passou a dividir as vocalizações com Nelly, Serjão Miciagia, na percussão, e Silvio Heleno Picoroni no teclado. Surgia assim o um N8, depois batizado como som E a última apresentação do grupo ocorreu no ano de 1973, no Baião da Exaca, e teve a participação de Rui Barbosa, que atuou no teclado. Agora a gente vai falar um pouco sobre um outro grupo deste período, que é o grupo musical Excelsior. É, alguns músicos que pertenceram à última formação da orquestra Eldorado resolveram montar um novo conjunto denominado Grupo Musical Excelsior. Entre outros, participaram dele José Carlos Furlan, no sax, Rubens Pinton, no vocal e Carlos Mauro, na bateria. Também passaram por ali os guitarristas Paulo Roberto Barbosa, o Cricri, e José Maria Pororó, que permaneceram por pouco tempo, o Wilson Ramiro e também Márcio Velasco. O José Carlos Soares chegou a participar do grupo Tocando Trompete. O Grupo Excélsio se apresentou na primeira exposição agropecuária de São João Ipomuceno, em diversos bailes, e atuava também nos distritos e cidades vizinhas. E, interessante, foi o grupo desse período que durou mais tempo, indo até o ano de 1980. E depois o grupo musical Excélsio se desfaz e aí nós vamos ver a consequência disso um pouco mais à frente, lá nos anos 80. Um outro grupo que surge nesse período, por volta de 1971, é o famoso grupo Pitomba que era formado por Dalmin Pereira, na guitarra e voz, Silvio Heleno, Picoroni, guitarra, Márcio Velasco, contrabaixo, Zé Neli, bateria, mais o René Ladeira e o Bellini, no vocal. A proposta musical do grupo transitava entre a música instrumental autoral e canções autorais também. As músicas de Serjão Renezinho tendiam a uma influência do rock progressivo. Talvez tenha sido a única banda desse estilo na cidade. Algumas das composições ganharam letra de Jorge Marim. Uma de suas apresentações foi no badalado Festival de Música Popular Brasileira no Novo Clube Trombeteiros de Momo em 1978, promovido pela escola da comunidade Doutor Augusto Glória. O grupo fez o show e reprisou as músicas vencedoras dos festivais anteriores. Entre uma música e outra do repertório autoral, Jorge Marim recitava poesias, surpreendendo o público, e assim o grupo compõe uma nova estética, propunha uma nova estética musical. Tocaram em argirita, na Fazenda Vitória, no Baile da Rainha da Primavera e também em Roça Grande. É interessante observar que no grupo haviam vários integrantes que participavam do grupo Os Cobrinhas. E a sua última apresentação, a sua despedida, aconteceu no ano de 1978. Um outro grupo que surgiu nesse período foi o Itaboraí 70, formado por Sebastião Barbosa na guitarra, Paulinho Cricri no baixo. Serginho Pavanelli na bateria, Rubinho Pavanelli na guitarra e o Wellington Itaboraí no teclado. Logo em seguida, o Itaboraí 70 passa a se chamar Grupo Som Livre, mantendo a mesma formação até 1974, quando finaliza suas atividades musicais. E aí é interessante observar o quê? Que neste momento, meados dos anos 70, surge a onda das discotecas e influencia diretamente na sobrevivência de alguns grupos musicais deste período, tendo em vista o aspecto predominante da música mecânica nesses ambientes, diminuindo consideravelmente o mercado de trabalho para os grupos musicais que atuavam naquele momento. Bom, esses foram alguns grupos né, que atuaram na cena Musical em São João de Pombuceno na década de 70. Agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre é, a, a fanfarra, a famosa fanfarra do Instituto Barroso que surge em 1972. Bom, foram 13 anos de atividade e por ali desfilaram diversas gerações de alunos que compõem uma fanfarra do Instituto Barroso, tradicional ao Colégio de São João Ipomoceno, comandados por Hélio, Barro... Hélio Roberto Barroso Silva, o Beto Vampiro, com total apoio da diretoria do colégio. Alinhada, vestindo branco, vinho e dourado, a fanfarra tinha como símbolo um brasinha, e segundo Beto, foi inspirado no fato de serem chamados de capetinhas pelos seus críticos, devido à cor do uniforme. No estandarte que abriu o desfile junto ao símbolo, a frase, sou quem sou. Em 1980, a fanfarra atinge um número de aproximadamente 180 integrantes e sua composição incluía cornetas, tubas, flautas, pratos, bumbos, surdos, taróis e caixas, além de acrobatas que movimentavam arcos, halteres e bastões, proporcionando, além de um espetáculo musical bastante sonoro e consistente, um belo espetáculo visual também. Depois você tira essa fungada minha aí, alta. A fanfarra do Sobi, como era conhecida, se apresentou por muitas vezes em diversas cidades como Belo Horizonte, Juiz de Fora, Leopoldina, Santana do Deserto, Guarani, Descoberto, Rochedo de Minas, entre outras cidades. Um fato interessante, contado pelo Beto Vampiro, numa das poucas entrevistas presenciais em tempos de pandemia, é que nos primeiros anos de existência, a fanfarra chegou a pegar instrumentos emprestados na Escola de Samba Avenida Carlos Alves, a Exaca. Instrumentos como surdos, caixas e taróis. Com o tempo, a fanfarra foi adquirindo uma estrutura instrumental mais completa a ponto de retribuir a gentileza à Escola de Samba Exaca. E vale ressaltar que vários integrantes faziam parte de ambas as baterias. Outros colégios também apresentavam muito bem as suas baterias, como a Escola da Comunidade Doutor Augusto Glória, que a partir de 16 de maio de 1981 passou a se chamar Fanfarra Carlos Rocha, e a Fanfarra do Colégio Polivalente, que mais tarde a partir do ano de 2011, passou a se chamar fanfarra Laureto Alves do Nascimento, homenageando importante músico são joanense, falecido em 2009. Bom, agora vamos falar sobre os festivais de música. E haja fôlego, hein? Aqui vamos destacar alguns festivais que aconteceram nos anos 70 e também alguns festivais bem do início dos anos 80 que repercutiram bem no cenário musical da cidade. No início dos anos 70, começam a acontecer os primeiros festivais de música e também os primeiros concursos de samba-enredo em São João e Pomoceno, momento propício para o surgimento de vários compositores que passaram a atuar com mais frequência, tendo assim mais destaque na cena musical local cidade foi influenciada pelos grandes festivais que aconteceram no país, naquele momento em que revelavam grandes artistas que passaram a ter visibilidade a partir de então. Vários festivais foram promovidos pela Escola da Comunidade Doutor Augusto Glória e organizados por Volney Fabiano de Moraes. Os festivais aconteceram no novo Clube Trombeteiros de Momo, obtendo grande sucesso de público e crítica. Em 1978, mais precisamente no dia 1 de maio, acontece o 4 Festival de Música Popular Brasileira, organizado pela Escola Doutor Augusto Glória, que teve grande repercussão na imprensa local e também na imprensa de Juiz de Fora, como no jornal Diário Mercantil, na coluna da jornalista Laís Veloso e de outros jornais e rádios que também divulgaram o evento. Neste festival foram 25 músicas concorrentes, sendo 11 de São João e Ponseno, 8 de Juiz de Fora e 6 de Belo Horizonte. Nomes como Márcio Velasco, Nelly Gonçalves, Neném Taboraí, Sidney Batista, Heleno Gaiola, todos de São João e Ponseno, Denise Silveira, e Serjão Silveira, olha aí o Serjão, de Juiz de Fora, Roberto Salum, de Belo Horizonte, participaram do evento que contou também com o show do grupo Pitomba, como já vimos lá atrás. Agora falando um pouco sobre os festivais de música natalina. É, os festivais de música natalina foram sucesso total também nas décadas de 70 e se estenderam até outras décadas. No mesmo ano em que o quarto Festival de Música Popular Brasileira atinge um grande sucesso, em 1978, acontece o primeiro Festival de Música Natalina, realizado também no novo Clube Trombeteiro de Momo. E aqui eu tenho, vocês devem estar curiosos aí, né? Aqui eu tenho os classificados. E vou falar para vocês como ficou. Em primeiro lugar, Antigas Noites de Natal, Nelly Gonçalves que também ganhou o prêmio de melhor intérprete. Segundo lugar, Canção de Natal, de Neném Taboraí e Sidney Batista. Terceiro lugar, Tempo de Perdão, José Luiz da Silva e Mardem Miranda Pontes. Quarto lugar, Pequena Canção de Natal, Luiz Quirino de Freitas, acompanhado por Genésio. E o quinto lugar, hoje é Natal, de Márcio Velasco. Encontra-se na Voz de São João, numa edição de dezembro de 1981, uma matéria sobre o quarto Festival de Música Natalina, que foi revestido de sucesso, realizado no Operário Futebol Clube e organizado pela Associação São Vicente de Paula, com show do cantor das edições paulinas, Astúlio Nunes, que também integrou o júri. Vamos ao resultado? As três músicas premiadas foram, terceiro lugar, Natal é Amor, de Deverado Loures. Segundo lugar, Criança Símbolo de Natal, Grupo Aero, de Cataguase. E o primeiro lugar, quem adivinha, vamos ver quem vai adivinhar, um novo renascer de Nelly Gonçalves. Cleverson Cabral, Joia Dalva, Márcio Velasco, Neném Taboraí, Neli Gonçalves, Deia Verardo, Sidney Batista, Maria Inês Rigolon, Luiz Quirino de Freitas figuram, entre outros, como compositores participantes em diversas edições dos festivais natalinos. Outro festival que aconteceu na década de 70 foi o Festival de Música Cristã, promovido pela Igreja Metodista, vencido pelo então jovem. Cleverson Cabral. Em 1980, São João Ipomuceno completou 100 anos de existência e aconteceu no Centro Cultural Gabriel Procópio Loures um festival para escolher o hino do centenário. E os vencedores foram Neném Itaboraí e Sidney Batista, tendo como intérprete Oscar Itaboraí. Uma curiosidade sobre... Um fato contado pelo Márcio Velasco, que fez parte da banda base do festival, é em relação é, a três jovens músicos de São Paulo que vieram participar do festival sem saber que o tema era o centenário da cidade. E foram saber através do próprio Márcio, num bar localizado perto do Centro Cultural, momentos antes da apresentação. Segundo Márcio, é, eles se apresentaram Assim mesmo, e foram bem aplaudidos, porém, não concorreram ao prêmio por fuga ao tema. Agora, indo para 1981 aqui, como eu disse antes, né, iríamos falar sobre alguns festivais da década de 70 e alguns do início da década de 80. Em, em 1981, mais precisamente no dia 6 de setembro, a escola de samba Avenida Carlos Alves, a Exaca, promove na sua quadra o Festival da MPB organizado pelo Wilson Magno Batista e apresentado por Adilson Cunha Honório. Das 31 músicas inscritas, 29 se apresentaram. Participaram músicas do Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Santos Dumont e Angra dos Reis, sendo a maior parte das músicas de compositores são joanenses. Querem saber o resultado? Então vamos lá. Primeiro lugar, Retalhos da Vida de Déia Verardo. A intérprete foi Nelly Gonçalves. Segundo lugar, Valsa Falsa, Rui Gonçalves Ferreira, que foi considerado o melhor intérprete de Juiz de Fora. E terceiro lugar, Rancho dos Inocentes, de autoria de Marcos Dadalch, Luiz Costa e Silvio Negão. O intérprete foi Silvio Negão. Interessante, né? A, a Escola de Samba realizando um festival de MPB vindo desse, dessa onda toda aí dos anos 70. E aí vale lembrar também quanto aos concursos de samba enredo que passaram a acontecer com frequência nas escolas de samba em São João, que vários compositores começaram a se destacar, como Luiz Quirino de Freitas, Leacy Reis, Luiz Campos, Nelir Gonçalves, Ieso Fábio de Almeida, Paulinho Cricri, entre outros. Agora vamos falar um pouco sobre o sertanejo raiz, a música caipira. Uma grande movimentação aconteceu na música sertaneja raiz, a música caipira, em São João e Pomoceno, na década de 70. O programa Fazendinha do Cupado João Batista, dedicado à música sertaneja raiz, que era transmitido pela Rádio Difusora, atingia grande audiência e revelava muitas duplas sertanejas e artistas do gênero naquele momento. O um programa que já vinha da década de 60, além de apresentar um repertório que representa a vida rural por meio da música caipira, que fala da rotina do homem do campo de forma simples, indo até a um revés no amor, prestava inúmeros serviços de utilidade pública a essas comunidades criando assim uma fidelização de audiência grande e indispensável naquele momento. Muitas duplas e artistas se destacaram nesse período, como Zé do Laço Florestal, Escuro e Escurinho, Zé Pião e Laçador, que eram os irmãos Arichet, os irmãos Ramiro, Clarão e Clarim, João Mineiro e Mineirinho, Estrelo e Estrelinho, Pioneiro e Paulista, Pires e Pirins, entre outros. Agora, uma dupla que se destacou muito devido ao fato de se apresentarem frequentemente no programa do compadre João Batista foi Zé do Laço e Florestal. Segundo Florestal, após se apresentarem no programa, começou a aparecer vários shows. A dupla se apresentou na primeira exposição agropecuária de Bicas, em 1970, e na primeira de São João Nepomuceno, em 1971. E seguiram se apresentando ininterruptamente até a 25ª edição da feira local, que foi em 1995. Se apresentaram também inúmeras outras exposições agropecuárias pela região, e por outros estados, também por diversas vezes no programa do famoso radialista José de Barros, em Juiz de Fora. Se apresentavam com frequência em clubes da cidade, como o Operário Futebol Clube e o Trombeteiros, arrastando um grande público. E participaram do Festival da Rádio Record no Mineirinho, em Belo Horizonte, obtendo o 16º lugar no concurso com 150 músicas concorrentes. E como já foi citado aqui em vários momentos, a Exposição Agropecuária de São João e Pombiceno, que teve sua primeira edição em 1971, vale ressaltar que surge nesse momento um palco muito importante na cidade, que trouxe prestígio e visibilidade aos artistas e músicos de São João tendo em vista que muitos artistas de diversos gêneros musicais se apresentaram e ainda se apresentam frequentemente na principal festa são joanense que acontece no aniversário da cidade no dia 16 de maio. Bom, entrando na década de 80, isso continua, e mais uma geração de artistas e bandas de São João começam suas trajetórias tendo, este palco como um espaço para suas apresentações, além dos artistas com carreira já estabelecida na cidade e também artistas de renome nacional.
1: Fala, Roger. É o Ivan falando aqui, cara. É... Seguinte, o que, que fica dos anos 70 para os anos 80? Grande Ivan,
0: bom... Quanto aos anos 80, veremos em boa parte uma continuação dos anos 70. Porém, surge uma nova geração de músicos na cidade e uma geração musical muito eclética, por sinal. Algumas tendências do momento vão influenciar alguns segmentos da música. Só para entendermos melhor, eu vou citar aqui três tendências que se configuravam na cena musical nacional nos anos 80. Primeira coisa, a música sertaneja que teve seu boom nos anos 80, mudando a estética em relação à música caipira ou à música sertaneja raiz, que a partir daí começa a perder espaço para o subgênero que é a música sertaneja romântica. Um outro ponto é o movimento do rock nacional, que também se configura neste período e inspira e estimula novas bandas de jovens adolescentes. E também o movimento do cacique de Ramos, que do Rio de Janeiro explode para todo o Brasil nos anos 80, com uma safra incrível de sambistas, influenciando gerações do samba da cidade, que transitavam entre as escolas de samba e as rodas de samba que faziam, na maioria das vezes, de maneira informal nos bares da cidade. São João, nesse período... É, apresentou reflexos dessa repercussão musical que aconteceu no país, assim como aconteceu também em outras décadas. E juntando tudo isso àquilo que ficou nos anos 70, né? Muitas atividades musicais criadas e iniciadas nos anos 70 continuaram acontecendo também nos anos 80, como eu disse. Um exemplo disso são os festivais de música sendo que o Festival de Música Natalina se estendeu por outras décadas, inclusive. E vale ressaltar que, neste momento, nesse mesmo contexto, compositores são joanenses se destacavam e venciam festivais fora da cidade. E dois exemplos disso, podemos dizer aqui, Nelly Gonçalves e Paulinho Cricri. Bom, e quanto às escolas de samba? As atividades nas quadras das escolas de samba, como as Serestas, as disputas de samba em rede e os ensaios permaneceram a todo vapor. E além dessas atividades, começaram a acontecer também os shows de conjuntos sertanejos. Dentro do contexto carnavalesco, vale lembrar também que em 1980 acontece o primeiro baile do Havaí na sede Campestre dos Democráticos, que passou a ser considerado a abertura oficial do Carnaval São Joanês, sendo assim até os dias de hoje. E era muito comum nos bailes pré-carnavalescos e nos bailes carnavalescos a presença de intérpretes das escolas de samba para cantarem os sambas das escolas para aquele carnaval. Eram presenças hum. marcantes e esperadas no baile, nos bailes, o que demonstrava todo o prestígio que as escolas e seus compositores haviam alcançado naquele momento e também a participação assídua dos foliões junto às agremiações como integrantes das escolas ou como é, torcedores ou simpatizantes. E pegando o gancho aqui falando em samba, teve um grupo que se destacou muito em São João de Ponduceno nos anos 80, que foi o Asis do Samba. Grupo formado por Carlinhos Fernemé Henrique, Miguel Caburé, os irmãos Hércules e Tim e um violonista juiz forando que me foge o nome aqui agora. O grupo fez inúmeras apresentações em diversos eventos públicos e particulares, tendo sempre um público fiel que os acompanhava. No repertório já apresentavam sucessos da safra de compositores do Cacique de Ramos, além de outros clássicos do samba. E observe como as coisas foram acontecendo, hein? Sabe aquele grupo musical dos anos 70, o Excelsio? que se formou através de músicos que pertenceram à orquestra Eldorado? Então, o grupo musical Excelsior, que surgiu na década de 70 e acabou em 1980, se desmembrou em outros grupos com formações menores que duraram pouco tempo, como o conjunto Nosso Som e também o Som 4, além de formar a banda base do cantor Luiz Quirino de Freitas, que se apresentava em cidades como Cataguases e Leopoldina e também, claro, em São João Nepomuceno, em especial nas Serestas, na Escola de Samba Esplendor do Morro, contando com participações especiais de músicos e intérpretes como Eu do Trombone, das cantoras Dionísia Moreira, Marli, Marlene e do saxofonista Juraci Martins Jura. Citando aqui alguns músicos que fizeram parte desse contexto. Carlos Mauro, Wilson Ramiro, Rubens Pinton, Zé Maria Pororó, Márcio Velasco, Rubinho Pinton, entre outros. Agora iremos observar um novo momento na música sertaneja no contexto dos anos 80. A música sertaneja foi ganhando mais espaço nos anos 80 vindo com uma roupagem diferente no momento que acontece o boom do sertanejo em todo o país. As duplas sertanejas vindas dos anos 70 continuaram se destacando, porém surgiram novos conjuntos que fizeram muito sucesso, arrastando grandes públicos em suas apresentações. E dois exemplos são o conjunto Ramiro e o conjunto Som Brasil 4, mais conhecido como SB4. Ambos os grupos se apresentavam como uma formação instrumental que aderia à nova estética da música sertaneja naquele momento, utilizando instrumentos como guitarra, teclado, contrabaixo e bateria. Vou falar agora aqui sobre um fenômeno em São João, né? que é o Conjunto Ramiro. Tive a oportunidade de entrevistar um de seus integrantes, o Zé Maria Ramiro. E adquirir algumas informações interessantes. Bom, o Conjunto Ramiro começou suas atividades em 1981 com os seguintes integrantes. Zé Ramiro, guitarra base. Wilson Ramiro, na guitarra solo e na voz. Luiz Ramiro, no contrabaixo. Paulinho Ramiro, na percussão e voz. Toninho Ramiro, na voz. Mauro, no teclado. E Carlos Mauro na bateria. Em São João e Pomuceno, os lugares que tocaram com mais frequência foram o clube operário, as escolas de samba Caxangá e Exaca e, obviamente, exposição agropecuária da cidade. Se apresentaram em Juiz de Fora na Ásia, na Festa da Primavera, no mês de setembro, e se apresentaram em várias outras cidades, como Petrópolis, Cataguases, Leopoldina, Rio Novo, Guarani, Descoberto e demais cidades vizinhas. O auge do Conjunto Ramiro se deu no final da década de 80 e no início da década de 90. E o Conjunto permaneceu em atividade durante 12 anos. Agora vamos citar aqui também o Som Brasil 4, o SB4. Surgiu em 1985, na cidade de São João e Pomuceno e era formado por Serginho Pavanelli na bateria, Toninho Mascati no contrabaixo, Joãozinho no acordeon e Joaquim na voz. O grupo fez temporadas em clubes e era a presença certa no palco da Exposição Agropecuária, além de vários outros eventos na cidade. E agora eu vou falar sobre uma nova geração de músicos que surge em São João e Pomuceno em meados dos anos 80, uma geração muito influenciada pelas gerações anteriores. As gerações de Paulinho Cricri, Nelly Gonçalves, Neném Itaboraí, Zé Maria Pororó, Jura, Carlos Mauro, Zé Carlos Soares, Anésio Barbosa, Baixão Cricri, Genésio, Quirino, Hudson Itaboraí, entre outros. Músicos e compositores como Emerson Nogueira, Ricardo Itaboraí, Cleverson Cabral, Weber Martins, Cataldi, Tessilo Thier, Rafael Dutra, Flávio Araújo, Marcelo Raimundo, Davi Almeida, Marcelo Peteca, Johnny Lamas, Álvaro Barcelos e eu, Roger Rezende, entre outros, iniciam suas trajetórias não necessariamente no mesmo ano, porém em momentos muito próximos. As influências recebidas pelas gerações anteriores são ecléticas e vão desde o rock clássico, passando pela MPB e Bossa Nova, indo até ao choro, ao samba clássico e ao samba enredo. Algumas bandas se formaram, como a banda KY, de 1984, que era formada por Roger Rezende, eu que vos falo, guitarra e voz, Edwin Itaboraí, guitarra e voz, Jacques Barbosa, baixo e voz, Ricardo Itaboraí, teclado, Weber Martins, bateria. Era um grupo de adolescentes e pré-adolescentes que tocavam e cantavam rock nacional, além de algumas composições autorais. Fizeram várias apresentações em clubes da cidade, como trombeteiros e democráticos, e o grupo durou aproximadamente uns dois anos. Em 1988, surge a banda teatral performática The King Size Taylors and Nicotinos, a banda surge do grupo teatral GATA, Grupo Arte de Teatro Amador, que surgiu em 1986. O conjunto fazia parte das diversas esquetes apresentadas em shows do GATA, em exposições de São João Pomuceno em Rio Novo e também em diversos locais da cidade. Tinha como objetivo a diversão e a sátira, onde todos os integrantes da gata faziam parte das apresentações. Inicialmente, o conjunto executava canções dos anos 50 e 60, como Elvis e Beatles, mas, com o passar das apresentações, foram adicionadas ao repertório composições próprias, como Tesão no Joelho, Gata, Silêncio, Garota da Rua, e eles tinham uma versão super interessante, uma versão da música A Dois Passos do Paraíso, da Blitz, e eles fizeram uma versão que se chamava A Dois Passos do Cebolinha. <risos> Para quem não conhece, o Cebolinha foi um tradicional bar que existiu em São João de Pomoceno, na Praça Coronel Zebras. Então, eles cantavam Estou a Dois Passos do Cebolinha e era um sucesso total. Bom, os compositores do grupo eram Álvaro Barcelos, Emerson Nogueira, Marcelo Pitico, Cristina Itaboraí, Léo Arrichete, e Mauro Lacava. O conjunto teve várias formações, mas que sempre contavam com músicos fixos. Álvaro Barcelos, Emerson Nogueira, Marcelo Antonucci, Marcelo Pitico e o Tecido Thierry. Se, se revezaram no palco como instrumentistas, Weber Martins, Serginho Pavanelli, Zé Daneli, Ico que é irmão do Márcio Velasco, né? o Ico Velasco, Janaína, Poliana, Daniel e Caquim Itaboraí. O nome The King Size Tailors and Nicotinos foi inspirado em uma banda dos anos 50, chamada The King Size Tailors and Dominos. A fusão do nome se deu por conta de King Size ser nome de cigarro, então nada mais adequado do que trocar Dominos por Nicotinos. A sátira da banda e das apresentações já estava implícita no próprio nome. Inicialmente, a ideia partiu de José Luiz de Carvalho, diretor do Gata, Marcelo Pitico e Álvaro Barcelos. Nesse contexto, eles convidaram o Emerson Nogueira, na época era músico próximo ao grupo e amigo, que ajudou a amadurecer o conceito da banda e indicou os demais integrantes músicos. A primeira formação da banda foi Álvaro Barcelos, no vocal, Marcelo Pitico e Poliana nos vocais, Emerson Nogueira, guitarra solo e direção musical, Tecido Thier, guitarra base, Ico Velasco, contrabaixo e Weber Martins na bateria. Foi um grande sucesso, gente, eu me lembro. Me lembro bastante. Me lembro também da banda que nós vamos falar agora, que é o The Wait, que surge entre 1988 e 89. Próximo ao surgimento de The King Size Tables Entre Nicotinos. Uma banda criada por Emerson Nogueira, com uma pegada de rock clássico e também do hard rock. Apresentaram-se em diversos locais da cidade, obtendo muita aceitação do público. E sucesso de crítica, trazendo para a cena musical local uma proposta diferente para aquele momento. A primeira formação da banda foi Emerson Nogueira, guitarra e vocais teclado e vocais, Tessi no contrabaixo, Rafael Dutra, voz e Weber Martins na bateria. Depois a banda teve algumas modificações. Flávio Araújo assume o contrabaixo no lugar do Teci e Marcelo, baterista juiz forano que atuava na banda Ícaros, no lugar de Weber Martins. A banda chegou aí para o Rio de Janeiro onde gravou o single na época, né, chamado de demo cartaz de viva cor, e atuou no cenário musical de São João e Pombuceno até aproximadamente 1992. Aproveitar a presença aqui do Caquim Itaboraí. E aí, Caquim, se lembra dessa época, Desse, dessas bandas, dessas atividades todas aí?
1: Como não, né, Roger? Me, me lembro bastante. né? Participei aí com você do QY, queria que se fosse possível você explicasse um pouco sobre o nome, que eu também não me, não me recordo se assim, o motivo do nome é uma coisa também, parece uma sátira também, uma brincadeira também. Uhum. Não, não é? Acho que sempre as pessoas é. perguntam, mas o que, que é esse nome? Que é Y, né? Que é isso, né?
0: É, que é Y é porque um amigo nosso, Tom Seberé, quando ele ia fazer alguma pergunta, ele chegava e falava que é Y? Que é Y, cara? E esse que é Y significa o que é isso, né? Uhum. E a gente achou aquilo legal, e todo mundo ali, com você até com menos idade, mas eu com 14 anos, o Edwin com 13. Ah, é legal, QY, porra, vai ficar, vai pegar, esse nome vai pegar, e a gente acabou utilizando que como nome da banda.
1: É. Eu lembro que eu era carregado, a gente tocava em algumas boates, às vezes era muito cheio, né? Os espaços, é, o Oplas, né? Que a gente chegou a tocar ali. No, no hum. Trometeiros, eu lembro de, de eu ser carregado no colo, assim, na carcunda do, do, do Sebastião, Lamas, né? E de vocês, porque eu era muito novinho, né? Vocês para ultrapassar aquele público grande que tinha, né? A boate cheia, eu ia por cima, assim, até chegar lá no palco, no camarim, né? Para a gente tocar. E o The Wait, realmente, assim, foi, foi um momento muito bacana, e também o palco da exposição foi muito importante para esse grupo, para a gente na época. E a gente chegou a se apresentar muitas vezes aqui em Boates, fora de São João, Juiz de Fora, festivais de rock em Juiz de Fora, é, sul de Minas. Nós rodamos um, bastante com esse grupo também e com bastante perspectiva assim, né, de, de, de carreira mesmo. né? Gravamos no Rio de Janeiro esse single, né? na época um demo, e tomou uma proporção muito, muito bacana esse grupo. Me recordo muito bem, Rocha. Foi
0: uma época muito legal, né? Muita coisa acontecendo e essa nova geração... De músicos influenciada por outras gerações, ela veio com tudo, né? E trazendo essa perspectiva mais eclética. No entanto, que. É... Tinha uma banda aqui de rock, mas ao mesmo tempo o cara estava disputando samba nas escolas de samba, como já aconteceu com o Emerson, né? De ganhar samba na Exaca, enfim. Isso um que eu ia. Bem... bem interessante.
1: Isso que eu queria comentar. Não sei se você vai falar, porque ao mesmo tempo a gente tinha. Acho que ao mesmo tempo que tinha a banda The Wait ali, no mesmo momento ali, a gente tinha um você tinha um trabalho também, Roger e Neido, e às vezes banda, e a gente tocava também se com vocês aí, animavam as boates, eventos, lugares. E ao mesmo tempo ali, eu não sei se você vai tocar também que eu me recordo, eram as rodas né, que a gente fazia de música no, nos bares, na Praça do Coronel, com essa mesma turma, que às vezes estava o Kikri, estava você, estava eu, estava o Emerson, ao mesmo tempo que a gente tinha uma banda de rock, a gente tinha uma pegada, né, um gosto pela, pela MPB, e aí você está citando o samba, né, só recordando também esse momento aí.
0: Perfeita a sua observação, é exatamente sobre isso que, que eu vou falar agora aqui, né? É. É, vou começar falando aqui nessa parte final, é, que as principais alternativas de locais para apresentação deste período eram os clubes, as escolas de samba, as boates, como você citou aí o Oplas, né? tinha o Oplas e o Caco, o Oplas no Trombeteiros e o Caco no Democrático, o palco da exposição, que todos nós passamos pelo palco da exposição, o Centro Cultural, que a gente conseguia fazer alguns shows, porém necessitava de uma estrutura maior, né? E, principalmente, agora entrando aonde? Nos bares, né? O bar, os bares passaram a ser os espaços, assim, com música ao vivo mais frequente. Nesse mesmo contexto, passou a se ver também as formações reduzidas em duo, às vezes trio, e até mesmo voz violão. É... É, bom, o, os espaços das apresentações que eram muito frequentes acontecerem em bares Eram espaços reduzidos E onde os músicos estavam começando a ganhar seus primeiros cachês Sendo assim, a formação reduzida unia o útil ao agradável Um bom exemplo disso E aí, Kakim, quando você falou do Roger e E o Emerson também fazia é, os seus shows, entre outros, né? Um exemplo disso é o Bar do Chico, que era uma casa situada no final da Rua Nova que virou ponte na cidade, onde acontecia música ao vivo todos os fins de semana, praticamente, utilizando-se dessas formações reduzidas. Não havia espaço para você montar uma banda ali como The Wait, por exemplo. Né? Então ali era o quê? Um cômodo que você ficava e tocava ali voz violão ou às vezes duo, né? Então é bem interessante isso que você falou, é, e além disso, continuando o, 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 os, os, falando sobre o seu comentário, e além disso, havia uma outra forma onde músicos se encontravam para cantar, tocar, interagir musicalmente, que eram as famosas rodas de violão que protagonizaram momentos em praças, bares e clubes da cidade. É aquele movimento espontâneo, né? movimento espontâneo que já vinha acontecendo na década de 70, se você observar. É, os, os grupos né, de música cristã, como por exemplo o El Shaddai, você observar as rodas de samba que a Nelly fazia, por exemplo, como por exemplo na Churrascaria Santa Rosa, o próprio Márcio Gomes, que está aqui, que é um dos pesquisadores, que passava carnaval em São João e fazia as rodas de samba lá com seus irmãos no Botachope. Então, quer dizer, é, quando a cidade traz essa espontaneidade dessa. dessa questão da música, isso é um ótimo sinal, né? Então, voltando a essas rodas de violão, as famosas rodas de violão que começavam duas horas da tarde e terminavam duas horas da manhã, é, nomes como Paulinho Cricri, Bastão Cricri, Emerson Nogueira, e aí vem aquela galera de Caxias que passou a frequentar São João, né, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que passou a frequentar São João e depois passou a morar em São João, que é o Leonel, o Mido, o Neido, o Zico, o Cláudio, entre outros, é... o Dalmin Pereira, que já era de uma outra geração, que fez parte lá do Pitomba, que fez parte do, dos Cobrinhas, enfim, é... o Cláudio Carneirinho, de BH, que atuou como músico na cidade, Almir Mendonça, Edwin Itaboraí, Jacques Barbosa, Caquim Itaboraí e eu, frequentávamos essa, essa, essa roda de violão que tinha um aspecto interessante, além dos clássicos da MPB, ali a gente sempre foi muito estimulado pelo Cricri -cri a apresentar as composições autorais, então isso é um aspecto muito interessante. Quer comentar mais alguma coisa, Caquinho?
1: Roger, eu queria comentar que isso, para a gente, na verdade, era uma grande escola, essas rodas. É, escola de, de composição, porque a gente ouvia, às vezes, de primeira mão, composições do Cricri do, do -cri e outros. Escola de vocais, né? A gente ficava testando e, e aprendendo a fazer os vocais, tentando copiar os vocais também, que já existiam nas, nas versões originais das músicas. Né? Então, assim, é, acho que isso, para nós... Foi uma grande escola, talvez a escola que a gente não teve formal, mas era muito frequente. A gente não está falando de um dia, de uma roda, a gente está falando de muitos dias, de aquela vontade que quase de todos os dias estar tá encontrando para tocar e sentir aquela emoção que eram essas rodas que a gente fazia de violão. Está muito marcado na minha memória, acho que é de todos nós que vivemos aquele momento.
0: Exatamente. É, nessas rodas, né, Caquinho, Misturaram-se duas gerações de música da cidade, criando assim isso que você falou, o um intercâmbio musical entre essas gerações, além de muitas relações de, de amizade. Né? Então, realmente tem essa, essa esse aspecto afetivo mesmo com relação a, a essa situação e coisas que só a música consegue trazer, né? Só a música consegue é, Unir e nos dar essa sensação maravilhosa E vale destacar que muitos músicos dessa geração Que a partir da profissionalização que se deu no final dos anos 80 e início dos anos 90 Buscaram novas alternativas em outras cidades e centros urbanos Como Juiz de Fora, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte Bom, e assim... A gente termina o oitavo programa sobre a história da música de São João e Pomuceno, falando sobre os anos 70 e os anos 80. Fiquem ligadinhos com a gente, em breve a gente está de volta. Um abraço sonoro, valeu!